0: 大家好，黑天鹅总是在不经意中降临。既然它来了，跟大家回顾一下2003年抗击 SARS 的时候股市的走势还是比较有意义的。可惜我还没有老到2003年就进入这个市场。这里还是借用老股民思想刚硬的一些描述和观点，和大家说说这次黑天鹅吧。我是非常同意这位老前辈的观点，如果3号开盘是恐慌性的宣泄。我会毫不犹豫地干，甚至会上杠杆。不过，这个杠杆肯定不会是券商的融资，而是通过其他途径进行融资的。好，我们还是先回到2003年吧。当年的第一例病例实际上是在2002年的11月出现的，直到2003年的2月份开始在广东爆发， 3月底出现了第一名殉职的医护人员。但因为没有应对经验，再加上各方面的原因吧，一直没有引起重视。再看看这段时间的股市，就是没有任何的反应。2003年的股市从1月1号开始一波春季行情，一直到4月16日，从 1,311 点涨到 1,649 点，最高涨幅 25% 见顶的那天是2003年的4月16日。那4月16日那天到底又发生什么事呢？那天，世界卫生组织宣布病毒已经找到了。正式命名为 SARS 病毒，部分警惕的资金在大盘的狂热中撤退。真正开始下跌是在2003年的4月21日，当天大盘跌接近 2% 跌破10天线。原因是前一天4月20号疫情正式公开了，标志性事件有三个：第一，北京非典确诊病人和疑似病例成倍增加；第二，非典正式被列入法定传染病；第三。是北京副市长被免职，后面的事情大家应该都有印象了。停课的停课，隔离的隔离，全国上下一心抗击非典。事实上，从5月份开始，疫情就已经得到了有效的控制。真正的危险总是在不知不觉中发生的。所以，从4月16日开始的一波跌幅，历时7个交易日，仅仅下跌了 10% 实际上已经是情绪的宣泄了。之后。市场觉得差不多了。在抗击非典最轰轰烈烈三个月，大盘一直在半年线附近横盘。总结有两点：第一，疫情在没有公开之前，大家都低估了它的影响；在疫情公开之后，大家又高估了它的影响。当时所有留在场内的资金疯狂的爆炒医药股，而实际上医药也是受负面影响比较大的一个行业。第二。非典真正的影响，却是要到疫情被控制以后，大家才逐渐意识到，隔离对整个经济运行造成的影响是致命的。整个2003年的下半年，经济预期都很糟糕，股市一路阴跌到1300点，又回到了当年年初。不过到了2004年，大家发现实际上2003年的经济并不差 ，GDP 的增速还是达到 9.1%， 再加上新入场的 Q f a 费。下半年一直在不声不响的低吸钢铁、有色等低估品种，于是2004年上半年又爆发了五朵金花行情。所以说，行情永远在情绪纠偏中进行。尤其是这次政府有了经验，反应比上一次提前了一到两个月，情况可能不会像上次的那么严重，但我想对市场心理的冲击还是比较类似的，大概率会有一波下跌去消化恐慌的心理。我们从心理、风格、机会三个方面来看看这只黑天鹅的一个影响。首先是对心理的影响，非典真正的影响是要在疫情被控制以后，大家逐渐意识到隔离对整个经济运行造成的影响是非常致命的。二季度糟糕的 GDP 数据加重了市场对下半年经济预期的悲观，股市一路阴跌。到了三季度 GDP 出来了，发现又重新回到了9以上。才意识到情况没那么糟糕，大盘在新低附近发动了一轮跨年行情，实际上是2003年春季行情风格的延续。不过我需要提醒大家的是， 2 0 0 3年的大盘走势对我们现在其实没什么参考价值，因为2003年的 A 股还是散户博弈的市场，股票对国民经济的反应远远也没有现在这么大。而最有价值的是我们上面提到的突发利空下的心理反应的模式。疫情在没有公开之前，大家都低估了它的影响。那今年其实同样也是如此的，整整给了我们三天的逃命时间。而在疫情公开之后，大家又会高估了它的影响。今年我们也极有可能会是如此。所以大家最关心的三号开盘会跌多少的问题一点都不重要，因为从事后来看，如果跌多了还是会涨回来的，跌少了还会再补跌。第二个值得研究的是对行情风格与性质的影响。要理解一场公共卫生事件对股市的影响，我们必须理解2003年整个市场的大背景。非典对股市的影响有多大？曾经是很大的。在4月到6月这几个月，我记得当时证券报的头条都是新增病例的数量，然后才是证券信息。很多股民也是要根据这个数据决定操作的。大部分回顾2003年经济的文章。都离不开非典的影响。可是，如果你现在在网上搜2003年的股市回顾，你会发现几乎很少有文章提及非典的影响。所以，即便是这次这么严重的疫情，如果把视野拉长，它对我们整个投资的影响也是长河中的一朵小浪花。相反 ，2003 年给 A 股带来的最大影响是一个板块的行情——五朵金花。2003年对中国股市有一个重要的意义，它被称为价值投资的分水岭。之前的市场基本上是庄股当道，没有人在乎业绩，没有人看基本面。而2003年是类似于2017年那种典型的二八蓝筹行情，指数上涨了 10% 公募基金赚了 20% 但大部分的股票都在下跌，特别是垃圾股和庄股，大部分的股民都在亏损。而2 0一3年的五朵金花行情，实际上是 A 股历史上第一个以高举价值投资的行情、高业绩增速的汽车、金融、钢铁、石化和电力五大板块行情贯穿全年，反复活跃，大盘股第一次压倒了小盘股，宝钢、招行、上汽、长江电力都是在那一年横空出世的日后长牛股，很多股民也是第一次去关注手中持股的行业空间。业绩增长等基本面因素，这个变化的原因在于中国公募基金第一次持股超过 5% 下半年的 QF 也首次进入了 A 股，这两个日后价值投资的基本力量作为新增资金开始对市场产生影响。以新入场的 QF 为例，因为 QF 的特点就是进来难，出去更难，所以都是海外养老金一类长线资金，看得长。整个下半年一直在跌势中不声不响的低吸钢铁、有色等低估品种，最终在2004年上半年把五朵金花行情推入主升浪。公募基金和 QF 推动行情的逻辑在于 ，2003 年是中国加入 WTO 后第二年，五朵金花代表了两种机会：金融、钢铁、石化和电力是国民经济拉动最为明显的四个上游周期性重资产资源行业。而汽车行业代表中国中产消费升级带来的汽车保有量一路上升。五朵金花这个名字还漏了当年一个重要的板块，就是房地产。万科在2003年的涨幅也超过了 40% 同样是非常的不俗的。所以， 2005年至2007年的超级大牛市， 2 0 0 9年的超级大反弹的几个主要板块的核心逻辑，都是在2003年至2004年有过一轮预演的。而且都是在非典行情中非常抗跌的一个板块。放在今天的后视镜视角，非典影响行情的逻辑非常明显。非典影响到的是一季度到半年的经济小趋势，而五朵金花代表了中国未来经济十年的超级大趋势。之所以大趋势常常让人大到看不见，是因为小趋势常常是跟大趋势是相反的。2004年的五朵金花行情结束后。A 股进入黑暗的时刻，所有的股票一起沉沦，价值投资被视为笑柄，巴菲特成了大骗子。疫情之下的行情，一定要有超越疫情的视角。之前市场崭露头角的行情主线，有未来几年的大逻辑，被疫情打断了，才是疫情时期最值得关注的机会。当然了，我们现在还不知道疫情最大的影响是什么，因为真正的影响是我们不知道的。真正的大趋势，可能我们也根本看不透，而真正对市场有深远影响的，都是我们不知道的。这次疫情影响比较大的个行业，今年应该和2003年是一样的，影视、旅游、航空、酒店、商业等等。但是跌深了以后，大家就要多想一步，一个是这些行业都是有报复性消费的，两年一次的旅游计划被耽搁了。第二年出行的比例就会大大增加。更重要的是关注政策面的一个变化。2003年的5月，非典最肆虐的时候，国家就颁布了政策，民航、旅游等受非典影响行业将享受5个月的税收优惠。2003年还有一个政策，起初也是为了应对非典的影响，这就是房地产的18号文件，宣布房地产市场没有泡沫。要求各地方不能设置政策性障碍，结果大家现在都知道了。这项房地产救是政策，对中国经济产生了极其深远的影响，远远超过了非典本身。所以，如何判断一个事件对市场的影响？我觉得有两条规律：第一，如果是大家都知道的部分，就说明已经对市场产生的影响，反而是不太重要了。这包括疫情已经发生的影响。体现在1月22号和23号这两天的下跌和2月3号的开盘之中，所以2月3号开盘会跌多少一点都不重要，因为都是转瞬即逝的浮亏。第二，真正重要的是都是没有发生的、即将发生的或者不知道已经发生的，包括都知道会发生但谁也没办法预测到结果的因素。这是指出台的一系列防止疫情扩散的政策。几乎肯定会对上半年的经济产生冲击，国家可能也会出台一些政策进行对冲。但是， 2020年不是2003年，政策的结果谁也没办法预测，到底要放多少水，哪些行业会获得当年房地产那、啊、样的政策，房地产行业这个尿壶会不会再用一次？这才是决定2020年走势最重要的一个因素。其次是市场一致担心却没有出现的结果。如果2月3号开盘跌幅大大超过了市场普遍的预期的某一个点位，那么说明市场有超过疫情本身的一个担心。如果后面证明没有那么糟，就会出现报复性的上涨。第三个就是已经或即将发生的，但大家没有注意到的重大变化。这次疫情是不是有大家被忽略的影响呢？这个只能理论上指出其存在的可能性，但我们并不知道有没有或者是什么。我们现在能做的，只能是走一步看一步了。最后再强调一下前辈思想刚硬的一句提醒：知道自己不知道什么是最大的自我保护，别轻易相信任何人对疫情的判断，这是上帝视角；知道自己知道什么，这就是能力圈，是最高的投资原则，别轻易被疫情影响了自己之前的判断。好，这只黑天鹅我就给大家说到这里。本文的主要内容来自于公众号“思想的钢印”。好，今天我们就说到这里，我们下次再见吧。